0: embora Bruno. Vamos lá. Eu acredito que a introdução deu certo lá, né? Então, a palavra é sua, professora. Vamos lá bater um papo com esse pessoal, um papo de agente.
1: Isso, papo de agente. Oi, pessoal, boa tarde. É, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Vieira, eu sou professora aqui nessa área do turismo, da hospitalidade. Mas da hospitalidade ultimamente. E aí eu tenho o prazer imenso de estar aqui com um monte de gente bacana. Estou vendo chegar ex-alunos, colegas, pessoal das agências de viagem, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar praticando a gratidão e eh, nessas últimas lives eu tenho agradecido muito aos profissionais da saúde, ao pessoal dos supermercados, todo esse pessoal que está lá fora garantindo a gente o privilégio de estar aqui dentro de casa. Mas hoje eu quero fazer um agradecimento especial. Quero agradecer aos profissionais da TI. Então a gente está falando de hospitalidade virtual e esse pessoal da TI tentar sem tá, sendo herói, né? Nossa, porque já imaginou esse confinamento, sem o pessoal da TI. Então, aqui vai o meu agradecimento para todo esse pessoal da TI que está garantindo a gente é, poder exercer a hospitalidade virtual. Então, eu queria começar essa live né, fazendo uma breve conceituação sobre a hospitalidade. Tá, pessoal? Para a gente poder chegar na hospitalidade virtual daqui a pouquinho. Então, hospitalidade é uma, uma palavra que é, as pessoas confundem muito, né? é uma palavra polissêmica, e as pessoas confundem muito a hospitalidade, por exemplo, com hotelaria, ou com um hospital. Só que é, não é bem por aí. Né? A hospitalidade é, é uma virtude humana e tem a ver com a arte de acolher. Na verdade, a palavra hospitalidade tem sua origem em latina em hospes, que em latim significava tanto quem era acolhido como quem acolhia, ou seja, tanto o anfitrião como o hóspede. Então, é, essa é a origem da palavra. No entanto, hospitalidade é uma palavra que da margem é um monte de interpretações. né? Há quem veja a hospitalidade como arte de acolher, por exemplo. Nesse momento agora, a gente está precisando praticar uma hospitalidade que não tem nada a ver com negócio, né? aliás, hospitalidade e negócio não combinam, mas que é uma hospitalidade proativa, uma hospitalidade voltada ao acolhimento, à empatia, à solidariedade. Porque a hospitalidade tem esse viés também. Mas é, se a gente pudesse é, resumir a hospitalidade em uma só palavra, né? e, pelo que até minha pesquisa de doutorado mostrou isso, essa palavra seria acolhimento. Apesar da hospitalidade ter um espectro enorme né, de, de, de possibilidades de entendimento, mas a palavra acolhimento provavelmente é aquela palavra que mais consegue exprimir e significa hospitalidade. E aí todo mundo sabe o que é acolher, né? Porque além de ter uma expectativa de acolhimento em todos nós, nós também sabemos e identificamos imediatamente quando somos acolhidos em algum lugar. né? Eu não sei se vocês é, repararam, mas nesse momento vocês estão sendo super acolhidos aqui nessa live. Então, é, a hospitalidade é um acolhimento, mas um acolhimento de quem? O acolhimento, geralmente, do estranho, daquela pessoa que nós não conhecemos, né? Então, esse acolhimento do estranho, do outro, daquele que é, é desconhecido a mim, requer das pessoas que trabalham nesse perfil da hospitalidade uma coisa muito importante chamada coragem. Porque você tem que ter coragem para acolher uma pessoa que você não conhece. Né? E desde pequenininho que a gente é ensinada assim, Não fale com estranhos O estranho mete medo Então a hospitalidade é um assunto pra gente corajosa. Até porque a hospitalidade a, Atuar com a hospitalidade Você pode ser hospitaleiro e o Bruno caiu Mas eu vou continuar aqui, pessoal Você pode ser hospitaleiro com uma pessoa E, sem saber, chamar um parasita para dentro da sua vida, né? Então, os riscos da hospitalidade envolvem, por exemplo, você trazer um parasita para dentro da sua vida. Envolvem também você é, ser hospitaleiro com a pessoa e tomar um fora. Então, você também pode é, se tornar refém. Eu conheço muita gente que vai se hospedar na casa dos outros e vira refém, né? Então, existem muitos riscos na hospitalidade. Eu poderia resumir que a hospitalidade é o seguinte. hospitalidade é um assunto para as pessoas corajosas que assumem o desafio do contato interpessoal entre as pessoas. Tudo aquilo que tem a ver com os vínculos humanos. A hospitalidade é um tema ancestral. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, que vai participar vai ser, vai ser o livro que eu vou indicar no final da live. Olha o tamanho da criança. Esse livro tem 3,8 kg ao tamanho do bicho. Chama-se... Fala ao contrário, eu sei, mas aí depois eu vou colocar lá no meu stories. Esse livro aqui chama-se O Livro da Hospitalidade. E ele, ele, não, é, ele não é grande atuando. Aqui a gente pode encontrar é, como a hospitalidade acontece nas mais diversas culturas da humanidade. Então, esse livro, a gente percebe o quanto que a hospitalidade, de fato, é, é uma... É uma virtude, o quanto que ela é ancestral o quanto ela está na nossa história Mas apesar da hospitalidade Ser ancestral A hospitalidade continua A se manifestar com muita força nas nossas, Na nossa sociedade pós-moderna né Porque por mais que a tecnologia Esteja tomando conta Na nossa vida né, Os algoritmos moendo aí com a nossa vida é, Nós continuamos A nossa vida continua A ser regida por três verbos que é dar, receber e retribuir. E é a chamada trilogia do dom, que é prática, são praticamente os alicerces da hospitalidade. Hospitalidade tem a ver com dar, receber e retribuir. Ok. Hospitalidade, portanto, não se mistura com negócio. Ou é hospitalidade, ou é negócio. É por isso que a gente diz que a hospitalidade são todas aquelas ações e atitudes que estão além do negócio. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz... E que a rigor não é nossa obrigação de fazer. A gente está agindo com a hospitalidade. O dinheiro receber um amigo na sua casa e na hora do amigo ir embora você cobrar do amigo. Da visita da sua casa, né? Então a hospitalidade não se mistura com o negócio. A hospitalidade é aquilo que a gente faz de coração. Muito bem. Essa hospitalidade ela ocorre em alguns espaços. E o professor Luiz Otávio de Lima Tamargo, que foi meu orientador doutorado, maravilhoso autor desse livrinho aqui, que eu vou mostrar para vocês, chamado Hospitalidade, Luiz Otávio de Lima Camargo, da coleção ABC do Turismo. Maravilhoso esse livro. O professor Luiz Otávio nos ensina que a hospitalidade acontece nos espaços, que são o doméstico, que é a matriz de tudo, o espaço público, o espaço comercial e tcharam, o espaço virtual. Então, a hospitalidade ela acontece nesses quatro espaços. Público, doméstico, comercial e virtual. Ok? Muito bem. Vamos falar da, da, agora da hospitalidade virtual. Então, a hospitalidade virtual, sem, sem querer ter, ter trocadilho, mas ao mesmo tempo impossível não ter, a hospitalidade virtual tem a ver com conexão conexão emocional. <risos> é. A digitalidade virtual é conexão. Então assim, é isso que tá acontecendo aqui entre a gente, e essa essa galera bacana que tá aí. A gente tá todo mundo cada um na sua casa, né? Cada um no seu quadrado. Mas nós estamos nesse momento todo mundo conectado, tá rolando aqui uma sinergia bacana. Eu não sei se vocês podem sentir, mas eu posso sentir uma vibe maravilhosa nessa nossa live. Né? então essa 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 coisa que está unindo a gente é, essa conexão ela ela é, é mediada pela nossa humanidade pela nossa vontade né? então a hospitalidade virtual ela é ela é hospitalidade igual à doméstica à comercial à pública só que ela é mediada pela tecnologia né? ela é a história de... Ela é, voltou, ela é mediada pela tecnologia, então, e essa e essa hospitalidade virtual, ela é super importante, porque nós vivemos no mundo ubíguo, né, ou seja, hoje a nossa vida, ela é uma vida que mistura o real e o virtual. Nesse momento aqui, por exemplo, é real ou é virtual? São os dois, né? Então a nossa vida hoje virou isso, virou os dois, real e virtual. Então, na hospitalidade é, virtual, para quem trabalha né, com qualquer negócio e serviço, também existe a figura do cliente. E o que é que o cliente virtual quer? O mesmo que o cliente presencial. O cliente virtual ele também tem uma expectativa de acolhimento. Ele também tem uma expectativa de ser surpreendido, encantado. Ele quer ser fidelizado. Só que o meio como nós vamos fazer isso é que são outros. Né? Esse, o, o avanço, os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos nos coloca quase como na obrigação de tentar é, superar as expectativas desse cliente virtual, que é um cliente que, embora seja cada vez mais massificado, ele quer ser tratado como único, ele quer um atendimento personalizado, o que é um grande desafio para qualquer pessoa. Né? Eu mesmo, às vezes, não consigo dar conta de responder todas as mensagens que recebo no WhatsApp, por exemplo, ou no direct, por exemplo. Então, mas eu tô falando, mas isso no trabalho, como é que se faz? Então, esse é o grande desafio. Mas é que bom que nós temos esse desafio, né? Porque a vida é feita de desafios. Então, o avanço tecnológico nos coloca de frente a esse novo cliente que também quer ser acolhido. O cliente virtual, ele quer o mesmo que o cliente presencial. Então, é, é importante entender que o que, que a gente usa com o cliente presencial? Né? A gente usa as regras da etiqueta. E etiqueta, como falou o Leandro Carnal, não é você saber que o gafa é do lado esquerdo. Quem foi meu aluno aí sabe que o gafa é do lado esquerdo. Né? Não é você saber colocar <risos> o gafo do lado esquerdo. É, etiqueta não é você, é, sei lá, saber usar aquela roupa de talher. Não. Etiqueta é, poderia se resumir a quatro, pra, quatro palavras. Com licença, por favor, desculpe e obrigada. Se você entender isso, aí depois você entende que o gafo é do lado esquerdo. E como se diz, não adianta você saber né, trabalhar com todos os talheres, ser a pessoa mais requintada do mundo, se você é grosso com as pessoas que lhe servem, por exemplo. Então, a, a etiqueta que a gente usa no mundo, no mundo presencial, ela se transporta para o mundo virtual, sob o nome de netiqueta. Então, é, a, a hospitalidade virtual ela também tem a ver com as boas maneiras virtuais. Então, não é porque um cliente está ali chamando você que você que você vai é, utilizar é, poucas palavras, ou não vai chamar senhor ou senhora, ou não vai tratar tão bem como se tratasse uma pessoa que estivesse na sua frente. Ele está na sua frente, só que virtualmente. Hein? Então, quando a gente fala de hospitalidade virtual, a gente se depara com a seguinte questão. Hoje em dia, os clientes, antes de entrarem em contato, antes de irem até a sua empresa eles vão experimentar primeiro o seu acolhimento virtual. Então, é, o acolhimento virtual, a hospitalidade virtual, ele meio que é uma mostra grátis, um preview, ele é, é, é um trailer do que as pessoas vão encontrar no seu atendimento presencial. Então, muitas vezes, a, a, sua, a sua primeira, às vezes, única chance de impressionar bem o cliente é fazendo com que ele se sinta maravilhosamente acolhido virtualmente. E aí ele vai perceber que vale a pena pegar o transporte, trocar de roupa, fazer, enfim, para ir à sua empresa. Eu gosto muito de dizer, e meus alunos talvez lembrem, eu gosto muito desse ditado, né? Abre aspas. Ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Vou repetir. Ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E essa primeira impressão hoje, ela se dá no mundo virtual. Então, é preciso entender que se essa, se essa primeira impressão é importante, é importante que o cliente, ao entrar no seu site, por exemplo, ele encontre um ambiente que foi preparado especialmente para ele. A gente vai já falar sobre isso. Ao, ao cliente entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone, ou enfim, ele precisa de ter alguém do outro lado que cause nele essa boa impressão. E a partir dessa boa impressão né, que o cliente experimenta, ele então passa... a a lhe dar uma chance no mundo presencial A questão que a gente Tem a fazer aqui, eu já estou No meio da minha fala É como organizar Esse atendimento virtual né? Porque não adianta a gente falar De atendimento virtual e se a gente não dá Vamos dizer assim, uma pista De por onde ir, né Bruna? A gente falava
0: sobre isso Perfeito,
1: exato É, 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 é falar De da teoria e da prática, né? <risos> Então, assim, eu, inclusive eu... o
0: pessoal está perguntando aqui é. já sobre
1: como colocar na prática isso. eu não estou enxergando nada, mas enfim mas tudo bem, então como colocar na prática em prática isso e aí quando eu preparava essa live para vocês né, porque claro eu quero acolher bem meus convidados e aí eu trouxe, então como fazer isso? Então eu imaginei que isso poderia acontecer em três passos o primeiro para haver um bom acolhimento virtual é preciso que haja planejamento obviamente, né, então é preciso que você é, seja cliente da sua própria empresa, quer dizer, você se ponha no lugar, você use aí a empatia, se coloque no lugar do seu cliente e veja o que é que ele sente quando ele entra, por exemplo, no seu website, ou arrumar uma forma de ver como é que acontece esse atendimento na sua empresa, não há como você organizar um bom atendimento virtual se você não planejar, né, essa jornada do cliente do cliente virtual mas professora como é que se planeja essa jornada do cliente há inúmeras formas e aí não dava para eu ainda para a gente falar aqui mas eu, eu selecionei para vocês uma abordagem que eu acho muito legal para trabalhar a jornada do cliente que é a abordagem realizada pelo design thinking design thinking eu gosto muito do design thinking é, tem um monte de cursos aí pela internet tem livros é tal mas o design thinking é uma abordagem maravilhosa que trabalha com uma coisa bem bacana ele trabalha com é, é, como é que faz? Meu, já abre e, é, e fecha Como é que esqueci agora Ele trabalha com uma coisa chamada Bem bacana, chamada é, Mapa da empatia Convergência e divergência Convergência e divergência, exatamente Então ele trabalha com o mapa da empatia E quando a gente trabalha com design thinking O mapa da empatia, que você coloca o cliente no centro E você começa a dar um 360 nele Imaginar o que, é que ele vê O que, é que ele sente, o que, é que ele faz, o que, é que ele ouve Então você começa a se colocar no lugar do cliente e começa a imaginar como é que é a jornada virtual dele quando ele entra em contato com a sua empresa. Então, para mim, o primeiro passo para você montar um atendimento é, de hospitalidade virtual é você planejar esse atendimento cuidadosamente, com foco no cliente, a partir de metodologias como design thinking, entre outros. Eu falei que eram três, né? Você, a segunda coisa. Depois que você tiver isso tudo planejado, muito lindo, muito bacana, massa, você vai ter a ah, vai entrar no segundo passo, que para mim é o mais importante. Por mais que você tenha tudo planejado, você precisa de gente para fazer isso. Por mais que o seu algoritmo seja aí virado, né, nos 30, mas você vai precisar de alguém. Uma hora ele vai ter e ter contato com alguém. E esse alguém não pode decepcionar. Então a segunda coisa para ter um atendimento com hospitalidade virtual é você conseguir encontrar pessoas com o que a um, é, um empresário Que tem um livro, até tem ele aqui Chamado Hospitalidades e Negócios O nome dele é Dani Meyer ele fala Pessoas com coeficiente de hospitalidade Então, o que são pessoas com coeficiente de hospitalidade? São pessoas que sentem um prazer imenso Em cuidar das outras pessoas Quanto mais elas fazem isso Mais elas se realizam Então se você tiver alguém na sua equipe Assim, bajula esse cara né? Ou essa, ou, Enfim Mantenha essa pessoa com você, porque esses profissionais valem ouro. Porque são pessoas que elas elas fazem muito mais do que a obrigação delas. Né? Essas pessoas valem ouro. E, a para mim, o, o grande segredo tá, é você conseguir encontrar pessoas com esse perfil para poder exercer o passo 2 Então, a primeira coisa é planejamento. A segunda coisa é você ter pessoas com esse perfil para a hospitalidade. E isso é muito importante. Eu agora aqui vou citar uma pesquisa de um ex-aluno meu, Asuero Lima. Eu não sei se ele está aí, se ele tiver. A Asuero, se eu tiver aí, dá um oi. A Asuero é, foi meu aluno na Universidade Federal e fez uma, um trabalho muito bem orientado por, por também um outro aluna minha, a professora André Virginia Dantas. E a Asuero fez um trabalho muito interessante. Eu fui da banca dele, onde ele é, fez um, um levantamento sobre a importância do uso dos emojis nos é, na, na linguagem, na, na, na troca de mensagens de clientes de um grande hotel aqui de Natal. E ele chegou à conclusão de que o uso de emojis, vejam só, o uso de emojis, ele favorecia, ele, ele, é, ele ajudava na, nesse, nessa criação dos vínculos entre o cliente e a pessoa que estava ali atendendo aquele cliente. Quer dizer que não era só uma questão de, de letras e de, e de uma comunicação seca. O emoji, na hora que você manda uma carinha rindo, na hora que você manda uma florzinha, é é, é uma coisa nova, a gente não tá acostumado com isso. Mas o, na pesquisa dele, que ele me ele prometeu que vai continuar esse mestrado, ele percebeu que isso tem um certo
0: impacto no cliente. Vai, Bruno. Não, só uma observação, professora, que a gente aplicou aqui na nossa agência... É, e, e, recentemente, o próprio WhatsApp ele lançou um tipo de emoji onde uhum. você personaliza mais ou menos o seu rosto, né? O rosto do atendente. Então, a gente usou isso daí com muito sucesso, assim. Tanto a consultora gostava de enviar, como as pessoas que recebiam, recebiam muito bem. Então, você uhum. consegue criar todo aquele conjunto de emojis, né? Mas com um rosto bem parecido com a pessoa que está enviando. Isso. É interessante.
1: É porque humaniza tudo aquilo que é tudo aquilo que humaniza a comunicação, tudo aquilo que favorece, né? Tudo aquilo que deixa a comunicação mais afetuosa. Isso contribui para criar laços. Hospitalidade é isso. Hospitalidade é criar laços. A hospitalidade é, é o meu ex orientador falava, né? O hospitalidade é um ponto cego da gestão, porque realmente não tem nada a ver com gestão. É, é humanização. É aquela coisa de você realmente ultrapassar, extravasar o que seria a sua obrigação profissional. Então, esses emojis, na pesquisa do açoeiro, eles funcionavam. Eles tinham resultado. Só que tem o seguinte, tem que ter alguém para mandar o emoji. Ou seja, o emoji, ele só ia porque tinha uma pessoa e ficava lá mandando. Por que essa pessoa mandava emoji se ela bastava colocar lá, pois não, senhor, sua reserva isso, sua reserva... que ela queria, né? Não está lá na descrição do trabalho dela mandar emoji. Ela manda aquilo que ela quer. Ou seja, havia alguém com perfil de hospitalidade que fazia isso. Por isso que a primeira coisa é planejamento. A segunda coisa está em pessoas. Os emojis sozinhos não funcionam. Os emojis, na realidade, representam atitudes de hospitalidade das pessoas. Portanto, o segundo passo para você ter uma, um atendimento com hospitalidade é saber identificar, investir e reter essas pessoas na sua equipe é, é para mimar mesmo mima porque se você tem alguém com esse perfil deixa ela com você e a terceira coisa eu falei que eram três é você medir constantemente se isso está funcionando porque não adianta planejamento sem medição então planejamento investir em pessoas e medir constantemente para que você possa né a partir desses feedbacks você consiga aprimorar né fazer o que a gente chama Kaizen, né aquele aprimoramento contínuo muito bem estou partindo para os finalmente então, hospitalidade virtual tem a ver com pessoas. Hospitalidade é, é, é pessoa, quer dizer, é, tudo tem a ver com como você faz as pessoas se sentirem enquanto elas estão sobre, é, sobre a, a sua casa, mesmo que seja a sua casa virtual. Por exemplo, como é que vocês que estão assistindo a gente estão, estão se sentindo aqui, nesse, 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 nesse nosso espaço? Se vocês estiverem se sentindo bem, né? é porque está existindo a hospitalidade virtual. O fato da gente, por exemplo, eu e Bruno, nós termos antes preparado tudo para vocês, né, significa dizer que a gente agiu com a hospitalidade virtual. Por quê? Porque não, a gente chega lá, abre, e cada um fala o que quer. Não, a gente tem que ter respeito pela audiência, né, Bruno? A gente sabe que vocês, poderiam, vocês poderiam estar em milhares de lives, mas vocês estão na nossa. Então, que honra ter vocês aqui. Por isso que vocês merecem que a gente preparasse tudo. É como se a gente tivesse preparado um lanche, é como se a gente tivesse preparado uma cadeira, é como se tivesse colocado flores na casa. Então isso significa cuidado, né, com vocês que são nossos convidados virtuais. Por quê? Porque no final dessa live vocês vão lembrar de pouquíssima coisa, mas vocês vão lembrar de como vocês se sentiram durante esse, essa nossa. Ah, adorei, foi legal, ou, ou não, sei lá. De repente, mas tudo é. E aí, quando as pessoas se sentem bem na nossa companhia, elas não esquecem da gente. Quando as pessoas se sentem bem na nossa companhia, é aí que a gente ganha o coração delas. É aí que elas... Se... Epa, estou conseguindo fazer o Bruno de novo. É aí que elas é, começam a fazer aquilo que a gente chama de fidelização. né aí Só quero se for com fulano. Por quê? Como foi que você conseguiu isso? Como é que você consegue fidelização? Encantando. E ainda tem pessoas que acham que a gente consegue a fidelização do cliente satisfazendo. Não! Satisfação não gera fidelização. O que gera fidelização é você extrapolar, é você agir além do negócio. E agir além do negócio é hospitalidade. Quando isso acontece no ambiente virtual, é hospitalidade virtual. Então, é, as pessoas, né, para que, que você tenha sucesso na hospitalidade virtual do seu cliente, é preciso que você prepare um ambiente. Como a mesma coisa quando você vai dar uma festa, você prepara a casa, o salão de festa. Então, como é a casa virtual? Daí a importância, por exemplo, dos web designers, que são pessoas que têm que entender a importância do acolhimento. né? Esses web designers eles têm que fazer sites e ambientes que sejam amigáveis, friendly. Eu, recentemente, até, por permissão aqui, a Bruna, eu lancei meu site, pessoal, é www.hospitalidade.net, e uh, passei dois anos trabalhando, assim, nesse negócio, e aí a, a gente tinha lá a preocupação de que ele fosse agradável, não para mim, mas para quem fosse entrar, então, é, evitar usar a palavra difícil, porque palavra difícil, tem é toda palavra fácil na língua portuguesa, evitar usar a palavra difícil, evitar usar jargão, tem lá uns textos que tem áudio também, para que a pessoa que não que não está podendo ler, ou que deixou o óculos no outro lugar, eu sem óculos, não sou ninguém, então, assim, tudo feito pensando no outro, então, o web designer seu, ele tem que ter essa preocupação né, de ter um site que seja acessível, que tenha lá coisas para pessoas com baixa visão ou pessoas que são é, surdas, enfim. né Então, uh, existem três coisas que valem para a hospitalidade é, das, das cidades, que é esse outro livro aqui que eu vou indicar também para vocês. A Hospitalidade na Cidade e no Turismo, do arquiteto urbanista, professor Lúcio Brinova. E nesse livro aqui, ele fala, mas tem que ter três coisas acessibilidade identidade e é, acessibilidade identidade e legibilidade então o que que é acessibilidade acessibilidade é você ter um ambiente que seja acessível né e isso envolve aí né toda essa, essa coisa de acessibilidade pessoas com baixa visão ele tem que ser legível ou seja tem que ser um site em que as pessoas consigam andar sozinhas nele ou seja que eles não se percam. Ele tem que ter identidade, porque ele tem que ter a cara do seu cliente. Então, legibilidade, identidade e a sensibilidade são coisas que o seu ambiente virtual tem que ter para ele ser hospitaleiro. E, por fim, quero dizer que é, a máquina não não acolhe, o algoritmo ainda não sabe ser humano, ai graças a Deus, né? Então, a hospitalidade virtual tem os palestras, eu falo muito sobre o avanço da tecnologia, e aí as pessoas falam, mas será que as máquinas, os robôs vão tomar meu emprego? Isso depende, né? Se você for muito humano, não tem robô que substitua você, né? E aí eu, eu gosto muito, de uma frase que também aprendi com o Morello Gangster, que é assim, quem trabalha como robô, cuidado, pode ser substituído por um. E o que é trabalhar como robô? É aquela pessoa apática, né? Que não dá um sorriso, né? Que não é humana, né? É uma pessoa então é fria. Então, no futuro, nós teremos cada vez mais máquinas e, é depois dessa história toda, mais ainda. né? No entanto, é, o grande sucesso do futuro está na junção homem-máquina. E nessa junção homem-máquina, é mais ou menos assim. Cabe a máquina ser máquina. Cabe o homem, no caso, ser humano. E aí, quanto mais a gente for humano, né? mesmo é, tendo aí uma internet voando, um site bacana, mas tem uma hora que as pessoas vão chegar em você e você tem que responder com a humanidade. Então, é preciso ter cuidado e zelo com o cliente quando ele entra no seu ambiente virtual. Nessa, Nesse oceano de ofertas, nesse big data que nós vivemos, né, o cliente conseguiu chegar até você, como vocês que conseguiram chegar na nossa live. né? Então, com o maior carinho, a gente trata vocês aqui. né? Tem que mimar mesmo, porque vocês escolheram a gente né, dentre tantas lives. Então, é por isso que eu quero desde já é, agradecer a vocês por vocês estarem aqui conosco né, e dizer que tudo o que vocês presenciaram até agora foi feito exatamente com a maior intenção de surpreender vocês, de encantar vocês. Por fim, eu quero dizer que empatia também se faz com tecnologia. E para encerrar, quero dizer que hospitalidade virtual nada mais é do que conexão. Por mais, <risos> por mais engraçado que seja o trocadilho. Hospitalidade virtual é conexão. Então, cabe a você, que conhece o seu cliente, perceber qual a maneira que você se conecta com ele. né E também tem empatia, porque, evidentemente, que há pessoas que nasceram é, um pouquinho mais para trás, tipo eu, na né, década de 60, ainda tem outras pessoas que nasceram ainda mais para trás, que essas pessoas são imigrantes digitais. Então, é, a hospitalidade virtual também é pensar de que forma a gente pode incluir aqueles que que não estão tão acostumados com a tecnologia. Eu mesma sou uma dessas né, que estou me acostumando. Bruno hoje me, deu uma, me ajudou, me ajudou um monte de coisa. Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para dizer. Né? E aí, abro espaço para a gente conversar. Ah, falei demais. Obrigada.
0: <risos> Professora, muito obrigado. Gratidão, de verdade. Né? Eu acompanhei boa parte dos comentários e está todo mundo aqui agradecendo muito, muito mesmo toda a comunidade fica muito honrada de ter uma instrução de tanta qualidade, né, como que uma, uma pós-doutora que utiliza de maneira <risos> muito, a gente consegue é, nos fazer compreender, né, e, 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 assim, perceber o quanto é simples, né, o quanto é, o quanto é simples a gente conseguir é, fazer algo muito melhor, né, através da hospitalidade, e como você bem coloca, tudo é hospitalidade, né, muito bom, muito bom. obrigado.